0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar. Como ven, es, un, es un, una mesa, una sesión uh, numerosa, nutrida, y por tanto, como son seis ponentes, yo eh, trataré de hacer una presentación muy breve. Simplemente les mencionaré, creo que los conocen a todos, y por otra parte, en la web y en el programa tienen su currículum, su largo currículum, uh, pero ya digo, brevemente, eh, Argelia Queral, que es eh, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona... Bienvenida, Argelia Gracia, Inigo Arrejón, ya saben, eh, doctor en Ciencias Políticas, diputado en las dos últimas legislaturas. Eh, Eduardo Madina, también ha sido diputado durante eh, la última década, una larga década, hasta el año 2017, ahora es eh, director de, de análisis para la consultora seca, sueca CREAP. Eh, Cristina Delgado, redactora jefa de Economía del diario El País. Daniel Raventós, que es doctor en Ciencias Económicas, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, editor de Sin Problema, que eh, conocerán y, y Sin Permiso. Y eh, Carmen Torres, que es corresponsal parlamentaria del Independiente. Bien, les decía muy brevemente, eh, 40 años de Constitución, seguramente... Eh, había un cierto consenso de los historiadores en que desde la guerra de la independencia quizás no había habido algo que aglutinara tan extraordinariamente la autoestima del pueblo español como la transición a la democracia, eh, una transición eh, que dentro de sus dificultades fue bastante ejemplar, ha sido estudiada eh, en numerosas cátedras internacionales como un proceso modélico eh, para superar el trauma de una dictadura, de una dictadura además surgida de una guerra. Eh, esa transición a la democracia ha deparado además, en el caso de España, los, las décadas de mayor bienestar, indudablemente, de, en, en toda su historia, desde luego en la modernidad, y es verdad que en los últimos años ahora que celebramos estos 40 los últimos años, eh, la transición ha sido puesta de algún modo en crisis. Eh, especialmente el discurso con la irrupción de Podemos, del 15M y del partido Podemos, eh, que ha cuestionado el llamado régimen del 78 y de algún modo, por tanto, también el texto constitucional. Eh, cuando miramos atrás y nos preguntamos cuánto hemos cambiado, cuánto ha cambiado políticamente España, cuánto ha cambiado económicamente el, el, el modelo eh, de economía del país. Eh, bueno, yo creo que tenemos grandes motivos, ya digo, para esa autoestima, pero también eh, inevitablemente un discurso crítico que ha arraigado entre nosotros. Así que yo os plantearía, eh, como primera pregunta, os plantearía eh, cuánto hemos cambiado, visto con la perspectiva de estas cuatro décadas y con la perspectiva de la Constitución, cuánto nos ha permitido cambiar la Constitución, cuánto de bueno ha tenido la Constitución para que ese cambio se produjera. Argelia, empezamos contigo.
2: Empiezo yo. Bien, buenas tardes. Eh, sin duda hemos cambiado muchísimo. Y lo primero es que pasamos de un sistema dictatorial a un sistema democrático plenamente homologable con el resto de Estados de la Unión Europea y de nuestro entorno internacional. Evidentemente, eh, vivimos ahora un momento de crisis institucional ...que está poniendo en jaque eh, determinadas instituciones... ...incluso la base de algunos de los pilares de nuestro sistema. Eh, pero bueno, tenemos Cataluña abierta, ¿no? el, el conflicto en Cataluña. Pero eh, el, digamos que, la, lo que lo que tiene de elemento integrador la Constitución... ...hace ya algunos años que, eh, bueno, que está debilitado... Y, por tanto, pese a todo lo bueno que hemos podido recorrer y que hemos. ¿no? y todo lo bueno que hemos avanzado en materia de derechos, de descentralización, de fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, se está viendo alterado, se está viendo se está debilitando porque creo que tenemos cierto miedo escénico a él al adaptar nuestro texto constitucional, que nos, no es ni más ni menos que nuestro pacto de convivencia, a las nuevas necesidades so sociales. Tú antes mencionabas el 15M, ¿no? supongo que ahora Iñigo hará referencia, pero cómo el sistema parlamentario, eh, la distribución de partidos políticos ha cambiado y el sistema, eh, es decir, la normativa ¿no? de partidos y electoral que tenemos no responde a la nueva realidad, por ejemplo.
3: No sé... Bueno, buenas tardes. Yo, yo quería comenzar haciéndole un agradecimiento a, a la cadena SER por la organización de los foros, por invitarnos, pero también por un esfuerzo adicional. Por circunstancias sobrevenidas que no tienen que ver con la cadena, la mesa o el espacio de discusión quedó en condiciones que no iban a ser paritarias y hubo varios de los ponentes que exigimos que lo fuera y la cadena SER demostró, me parece, mucha rapidez y mucha sensibilidad en lograr que tuviéramos una mesa de discusión paritaria en, con presencia de, en la presencia de mujeres y de hombres, ¿no? Bueno, dicho esto, eh, se cumplen 40 años de la Constitución española y, en mi opinión, perderíamos una oportunidad de oro si dedicáramos estos 40 años a hacer una revisión historiográfica de lo que fue la Constitución española y el pacto social y constitucional de hace 40 años. Porque lo que genera y ha generado durante mucho tiempo adhesión al modelo constitucional y a aquel acuerdo social no eran tanto las loas a lo conseguido hace 40 años, que hay amplias generaciones de españoles a los que les interpelan menos, sino la capacidad de lo conseguido entonces para garantizar condiciones de vida dignas, eh, de disfrute de las instituciones representativas y un acuerdo social que le proporciona a la gente seguridad y certidumbre. En mi opinión, el tan traído 15M no fue tanto el cuestionamiento de lo hecho entonces, eh, ...de la obra constitucional o constituyente hecha en el 78, sino la puesta de manifiesto de que aquella, de que aquella obra uh, no garantizaba para amplias capas de los españoles... ...algunas de sus promesas fundamentales. Es decir, no es tanto que el 15M critique el modelo constitucional del 78, sino que muestra que ese modelo está en crisis ya y que está en crisis porque, en primer lugar, una muy buena parte de los componentes centrales que suman a los a la, a amplios sectores de la población española al Pacto Constitucional, los derechos sociales, son, durante los años más duros de la crisis, poco menos que papel, que papel mojado para amplias capas de los españoles. Por tanto, no, no, no habría sido una, un ejercicio de revisionismo histórico criticando lo hecho hace 40 años, sino una manifestación de que aquel acuerdo, se había ido resquebrajando en un sentido de involución, de recentralización. Las últimas medidas de Montoro, con el control de los ayuntamientos, son de facto, o el tener bloqueada la financiación autonómica, son de facto un ejercicio de recentralización que supone una involución con respecto al modelo constitucional. En la asunción de que los derechos sociales están después del pago de los intereses de la deuda, es de hecho una involución con respecto al modelo constitucional del 78 y... Lo digo en un día particularmente relevante, el hecho de que, quizá un fenómeno que el constituyente no podía imaginarse, la corrupción se había convertido no en un elemento moral ni solo de un lastre económico, sino un elemento fundamental por el cual las instituciones habían sido secuestradas por organizaciones delincuenciales. Por tanto, no es criticar aquel acuerdo, sino señalar hoy cuáles han sido sus líneas de retroceso para proteger lo mejor de aquel patrimonio y renovarlo en condiciones de mayor igualdad tenemos una desigualdad mucho mayor que en el momento del acuerdo constituyente y de mayor salud democrática.
1: Edu.
4: Bueno, buenas tardes a todos. Aquí se oye fatal. No sé cómo nos oís vosotros, pero nosotros nos escuchamos fatal. En cualquier caso, yo para mí es un honor estar en, en estos sofás con tanta gente admirada. Muchas gracias a Teodoro por haberme invitado a mí, que ya no me represento hay muchos días que ni a mí mismo. Por tanto, eh, solo puedo darle mis opiniones y poco más, ¿no? A mí, que admiro mucho a Íñigo, me gustaría tener tanta capacidad para la crítica como él y tan bien elaborada como él. Yo, yo no tengo tanta capacidad de crítica con, con la Constitución española. Lo he intentado no lo tengo. España era un país con 1.600 dólares de renta per cápita en el año 77 y hoy tiene en pleno corazón de la tormenta 25.000. Tenía 16 puntos de mortalidad infantil en el año 78 y hoy tiene un punto tenía un 28% de eh, tasa de población activa femenina y hoy tiene un 53%. Eh, podemos así seguir por todos sus segmentos de valoración. Honestamente, con, con todas las últimas malas noticias de estos últimos años, eh, pertenezco a la generación que mejor le ha ido en la historia de España desde Isabel la Católica, que es donde todo el mundo empieza España. Yo tengo alguna duda de que empiece ahí, pero la ponen ahí hasta la actualidad. La generación que mejor lo ha tenido de todas. Por tanto, yo solo puedo decir, gracias en términos cívicos, como un ciudadano que soy, a quienes supieron hacer algo que creo que se ha perdido. Básicamente la transición, me lo explicaba un día Santiago Carrillo, fue un pacto de renuncias. El Partido Comunista renunció al, al comunismo, a la República. El Partido Socialista, con Felipe González, supo renunciar al marxismo. Fraga al franquismo y Suárez, antiguo secretario general del movimiento, al movimiento. Y de esas cuatro renuncias nació un país. Hoy, que la sociedad exige eh, a los partidos que se pongan de acuerdo en contenidos de reforma ante los desafíos que tiene el país, crisis económica, crisis social, crisis institucional, corrupción, desempleo, muchos elementos que creo que organizan el debate político en España, el pacto político ha perdido prestigio. Todo el mundo exige a los partidos, da igual si es a una escala autonómica, local o nacional, que pacten políticas renunciando y cuando renuncian los crujen vivos. Por tanto, digamos que hay una cierta pérdida de prestigio del pacto político. Por tanto, yo creo que es necesaria la reforma de la Constitución. No, no, no lo creo solo en el ámbito del modelo territorial, el título octavo, el modelo federal, que a mí me gustaría para el Estado en España, etcétera, Sino que lo creo desde el punto de vista de avances en derechos sociales, libertades públicas, para una sociedad... ...que no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad del año 77 y la del 78. Tengo alguna duda de que haya componentes de liderazgo político suficiente... ...como para conducir a sus organizaciones políticas a renunciar a lo que hay que renunciar... ...para poder pactar una reforma constitucional de fondo. Pero les deseo suerte a quienes están en esa tarea porque creo honestamente... ...que este es un país mucho mejor que hace 40 años... ...y que una buena reforma de nuestra Constitución podría apuntar a la posibilidad de que dentro de 40 años España fuera un país mucho mejor del que, del que es
1: hoy. Todos estáis mencionando la crisis económica como un punto clave de inflexión. ¿no? Parece que, que el, eh, digamos, el, el elogio de la Constitución entra en crisis con, con la crisis económica e inevitablemente desencadenará la crisis política. Eh, Cristina.
5: Bueno, pues eh, decía ahora mismo Eduardo que él es de la generación que mejor ha vivido yo por los pelos, pero soy de la siguiente, eh, la primera que va a vivir peor que han vivido sus padres. Y eso creo que también es un corte importante, porque hasta ahora España, desde la Constitución, ha pasado varias crisis, eh, el, el modelo económico y la curva que han hecho han sido similares, el paro se ha disparado y se ha disparado con ello la desigualdad. Eh, ahora es, estamos en ese mismo momento, eh, pero el problema es que está empezando a bajar el paro, pero la desigualdad sigue ahí, se ha enquistado. Sí, claro. Es algo que, que hasta ahora no habíamos visto con, con tanta agresividad. Y yo creo que hay que preguntarse por qué. Quizá no es tanto eh, porque la Constitución esté bien o mal hecha, yo creo que está bien hecha, pero quizá lo que hemos ido construyendo sobre ella después es lo que ha llegado el momento de revisar. Porque ahora mismo la recuperación económica, o sea, 2018 se puede contar de dos maneras completamente distintas, que no son mentira. O sea, eh, se puede contar como un país que está creciendo al 3%, por cuarto año lo va a hacer. Esta misma mañana el presidente Mariano Rajoy lo recordaba. Se puede contar como un país que crea 500.000 empleos, eh, que está en máximos de exportación, pero se puede contar también como el campeón, bueno, el segundo campeón de Europa en paro, como el campeón de la desigualdad. Eh, somos el país con más trabajadores pobres de la Unión Europea, según la OCDE se han acumulado una serie de cosas que hacen que ahora, claramente, haya que revisar qué es lo que ha fallado, para que se introdujeran en su momento, por ejemplo, los contratos temporales con idea de agilizar el mercado laboral, que la entrada, sobre todo, de los más jóvenes fuera más fluida, pero es que tres reformas laborales después, en diez años, seguimos con un 16,7% de paro, y, y seguimos con una temporalidad que, según cifras que salieron ayer en Eurostat, hemos recuperado el primer puesto de la Unión Europea. Lo, lo abandonamos porque se destruía empleo, pero en el momento en el que se vuelve a crear empleo, lo que se crea es empleo de mala calidad. Que lo dice el Banco de España, que no es precisamente una institución sospechosa de, de querer socavar la recuperación, pero es, es un empleo de mala calidad eh, que rompe el contrato social del que hablaba también Íñigo, de una generación que, que yo creo que en el 15 me se levantó y que a mí ahora me sorprende que se han levantado pensionistas, hemos salido a la calle las mujeres para reivindicar muchas cosas y ellos nos han acompañado a todos, los jóvenes han estado ahí. Pero ¿quién va a salir a la calle por los jóvenes? ¿Por qué ellos no están saliendo a la calle en un momento en el que la recuperación no les llega?
1: Daniel.
6: Hola, buenas tardes. También agradecido a los organizadores por poder participar. No voy a hablar de la Constitución, que tengo una opinión muy, muy diferente a cualquier cosa que pueda ser positiva. Ya la tuve en mi juventud y ahora creo que con mayores motivos. Pero haciendo directamente a referencia a esto último que se, pre, que se preguntaba, creo que hay una cosa que es realmente impresionante. Y es, la gente actualmente... Cuando digo la gente me estoy refiriendo a la mayoría de la población no estrictamente rica, está en una situación mucho peor que hace unos cuantos años. Evidentemente, la crisis, pero no solamente la crisis, no es la crisis, son las políticas económicas que primero el PSOE y luego el Partido Popular pusieron en marcha, han llevado a una situación que incluso con estadísticas oficiales nadie, nadie lo niega la inmensa mayoría de la población, como decía antes, está en una situación peor que la que estaba hace unos años. Y empezamos a ver problemas realmente graves. Y los problemas realmente graves que estamos viendo es que por primera vez en muchos años, tener un trabajo asalariado legal no es suficiente para salir de la pobreza. Es el famoso fenómeno. De los working poor, los trabajadores pobres, que parecía que era algo completamente uh, único en Estados Unidos, es decir, gente que tenía no uno, sino dos, hasta tres trabajos, y era pobre, y aquí en la Unión Europea, pero en el Reino de España todavía más, con alguna pequeña diferencia con algún país, con otro Estado. Está en una situación donde ah, hay un porcentaje elevadísimo, 14-15%, depende a veces de los cálculos, de gente que tiene un trabajo legal, insisto, eh, legal, porque este es el punto, trabajo remunerado legal y forma parte de ah, la población pobre. Y otro de los puntos que realmente me parecen impresionantes es que esta economía, la del Reino de España, en 40 años los de la Constitución, no digo que la culpa sea de la Constitución, evidentemente, pero sí de las políticas que se han puesto en marcha, las políticas económicas que se han puesto en marcha en estos 40 años, evidentemente con diferencias entre ellas, es el rey, es decir, está en primera posición, digo, el reino de España, de todos los países de la OCDE en cuanto a años que ha superado el 15% del paro pero es que está en primera posición no respecto al segundo con uno o dos años más, sino que está en primera posición, repito, con una tasa anual oficial del 15% de paro, está, digo, en primera posición con muchos años de diferencia respecto al segundo, que es Irlanda. ¿Eh? Grecia, por ejemplo, país de los horrores, gracias también, entre otras cosas, a las políticas comunitarias, políticas económicas comunitarias, ...está en estos momentos en cuatro o cinco años. El Reino de España pasa de 17. Por eso, y en parte creo que esta es una de las razones... ...por las cuales me invitaron aquí... ...mucha gente está empezando a pensar... ...tanto académicos, políticos... ...políticos no tanto. Los políticos profesionales en general son más lentos en estas cosas... ...con alguna, alguna excepción realmente fantástica... ...pero en general son más lentos. Pero digo que mucha gente empieza a pensar que alguna cosa tenemos que idear para garantizar la existencia material de toda la población, sabiendo que con el trabajo asalariado no será suficiente. Y por esto decía, que creo que he sido invitada aquí, para la exponer, aunque sea brevemente, la propuesta de la renta básica incondicional. Es decir, una asignación universal a toda la población, de la misma manera que el sufragio universal no necesita ningún tipo de pregunta, es decir, simplemente usted es ciudadano de un lugar donde el sufragio universal es legal y entonces nadie le pregunta, simplemente se tiene que identificar si es hombre, si es mujer, si tiene unas preferencias sexuales determinadas o tiene otras, si es un vicioso, si es virtuoso, si tiene unas creencias religiosas o es ateo, No, nadie pregunta esto cuando vamos a votar, ¿verdad?, por lo tanto, es fundamentalmente una propuesta laica, igual que el sufragio universal, y hasta hace poco el problema era, muy bien, esto está muy bien filosóficamente, pero ¿cómo se financia? Y empiezan a salir propuestas, aquí una, pero en otros estados algunas parecidas, donde se muestra claramente que una renta básica que pueda sacar a toda la población de la pobreza y darle un contenido de libertad mucho mayor que ahora, es posible. ¿Cómo? evidentemente haciendo una reforma fiscal, que una reforma fiscal es lo que se está haciendo cada año. Lo que pasa es que son reformas fiscales menos importantes. Pero esto supondría que el 20% más rico que recibiría la renta básica perdería. Es decir, yo, que oficialmente formo parte del 10% más rico, que es una barbaridad, soy un profesor titular de una universidad pública, no tengo ningún ingreso importante superior a mi salario que es público, de profesor titular y según el IRPF oficial resulta que formo parte del 10% más rico de la población, lo cual es una locura todo el mundo sabe que esto no puede ser así ¿verdad? cuando sabemos que en los paraísos fiscales hay el 14% del Producto Interior Bruto del Reino de España lo cual significa nada más y nada menos que 144.000 millones creo que para empezar te paso rápidamente vale. <risa>
0: Hola, buenas tardes. Yo ya luego aprovecharé para preguntaros si realmente la, la renta básica no es una respuesta del propio sistema para mantenerlo. Está bien. En fin, déjame hablar ahora un poquito de política, pero luego sí que me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Yo quiero llevarle la contraria un poquito a Eduardo Madina, como habitualmente, para eh, eh, debatir en, en materia de los pactos. Dices que el pacto político no está prestigiado... Estamos viviendo hoy, lo estamos viendo, una moción de censura que puede hacer un presidente del Gobierno con el concurso de nueve partidos políticos. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo estos días, incluso toda esta legislatura después de la fallida anterior, sí que podría suponer el fin del sistema de... político que hemos vivido desde la transición y que esa unión de partidos pequeños… Eh, frente a la alternancia del bipartidismo con unos partidos bisagras, normalmente eh, los nacionalistas, sí que se quiebra y que se abre un nuevo modelo político de cuatro grandes partidos donde se pueden producir muchas nuevas alianzas y donde siempre va a haber alguno que se tenga que abstener, como ocurrió en esta legislatura, de forma trágica para el PSOE ¿no? y muy dura. Entonces, eh, yo quiero ser optimista y pensar que, efectivamente, el modelo surgido de la Constitución y de la transición se está agotando. Eh, las reformas que quedan pendientes no se han desarrollado a la velocidad a la que ha evolucionado la sociedad. Y ahí está el 15M, como una de las grandes muestras. Pero eh, creo que estamos en vías de conseguir un nuevo modelo político que aunque ahora mismo está generando muchas tensiones y que nos parece que, que está generando inestabilidad, finalmente va a dar pie a una nueva estabilidad y unos nuevos consensos que espero que sirvan para regenerar las instituciones, terminar las reformas pendientes, sobre todo en materia territorial, con el conflicto de Cataluña, la propia eh, reforma de la Constitución, y que nos permitan tener un sistema de representación ciudadana saneado y mejor y más acorde a los nuevos tiempos de, de nuestra generación la que hemos, no, nos ha tocado vivir. Entonces, creo que no hay que tener miedo a este momento de quizás una nueva transición y que lo que está pasando, por remitirnos a la actualidad más candente, nos puede dar una muestra de por dónde van los nuevos tiempos. no Decía Eduardo que no hay liderazgos fuertes como para ...conseguir imponer el pacto o, o el consenso, bueno, quizás salgan de, de este momento político, a, a pesar de, de la dificultad. Por ejemplo, el PSOE ha vivido recientemente, yo creo que es el, el partido que tiene más camino avanzado... ...porque ha vivido un momento de, de catarsis, un momento duro. Eh, parece que el PP, si finalmente pasa a la oposición, tendrá que hacer ese camino de regeneración... Y de cambio que ya inició el PESO hace mucho tiempo, y que esto puede servir eso, para la regeneración de los partidos y también de las instituciones y desarrollar nuevos modelos de representación, nuevos modelos de pactos y de consenso. Yo soy optimista eh, frente a esta nueva transición que se puede iniciar.
4: Sí, pero yo no sé si todo eso era en contra de lo que yo he dicho. No, no, yo solo un... ah, lo del pacto. Ah, lo del no, pacto. No, no, pero no, no, no lo digo en, en uno. Una moción de censura, una investidura, no cambia nada de un sistema político. El sistema político se prefigura en un modelo constitucional y después los partidos tienen capacidad de pacto o no en los ayuntamientos, los parlamentos autonómicos o el Congreso de los Diputados. Por tanto, una investidura de Rajoy, una hipotética de Pedro, una, la que sea, esto no cambia nada del sistema político de representación. Dos, entre el año 2015, con las elecciones que se celebran, creo recordar que en diciembre del año 2015 y la actualidad es el periodo de tiempo desde el año 78 con menor actividad regulatoria y legislativa de la historia del reino de España, como dice. Por tanto, nunca ha habido tan poca actividad regulatoria, no ha habido ni una sola legislatura o periodo de tiempo anterior donde haya habido menos pacto político. No me refiero a la capacidad de renunciar, el PSOE renunció a que España fuera a terceras elecciones y hubo quien lo interpretó bien y hubo gente que lo interpretó muy mal, muy muy mal pero el país iba a terceras elecciones y había que tomar una decisión. Y el PSOE la tomó, la que tuvo que tomar. Y fue evaluada como se evaluó. Me refiero al pacto en contenidos. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco-Euskadi supo pactar con el Partido Socialista de Euskadi y con otros actores, Esquerbatúa, etcétera, una renta general de inserción, que, su que sucede en un ecosistema fiscal cerrado o prácticamente cerrado como es Euskadi. España es otro ecosistema fiscal cerrado porque tiene una hacienda central con una estructura económica que produce un determinado volumen de riqueza y unos instrumentos redistributivos que producen, y aquí estoy completamente de acuerdo, en los últimos años un incremento de cinco puntos de PIB y una caída por debajo de cuando empezó la crisis en distribución de renta, porque el crecimiento del PIB nominal no va a distribución de renta porque están fallando los mecanismos de redistribución, básicamente por una razón, porque Rajoy quiere. Porque a la hora de hacer las leyes y de aprobar sus presupuestos y de establecer las prioridades fiscales, pacta una orientación de la política, en vez de pactar otra. Pero el PIB ha recuperado por delante del año 2008, el año de la implosión de Lehman Brothers y de la tormenta financiera que nació en aquel momento, y sin embargo la renta per cápita no. ¿Por qué? Porque han fallado los mecanismos redistributivos. Pero España, estoy de acuerdo plenamente con él, podía apostar por una renta general de inserción que evitara que la única parte de la población que no protesta que son las niñas y los niños menores de tres años, son los que tienen la curva de pobreza relativa más acusadamente a la baja de, la, de todas las franjas de edad, desde el 78 hasta aquí. Por cierto, la que mejor lo tiene es la de personas mayores de 65 años. Esa es la que menos pobreza relativa, el Pacto de Toledo, que ha funcionado en términos generales bien, ha corregido desde el año 78 hasta aquí. Y, sin embargo, la de niños de 0 a 3 años es la mayor pobreza. España tiene uno de cada tres niños por debajo de 6.000 euros de renta familiar al año. Van en pañales, por tanto no montan manifestaciones, pero estaría bien que este debate entrara dentro del debate político y de la deliberación institucional en España, porque creo que hay uno de los angulares de lucha contra la pobreza central del país, del capital en términos de justicia social es indiscutible y en términos de capital humano de mañana creo que también lo no es indiscutible. Por tanto, desde una perspectiva de izquierda se puede mirar en términos sociales Seguramente a Montoro le preocupará más la productividad futura del país, lo puede mirar también en términos de productividad. Uno de cada tres niños por debajo del umbral de la pobreza es un país peor mañana que el que tenemos hoy. Por tanto, esos elementos yo creo que son relevantes desde el punto de vista del pacto. ¿Pueden las fuerzas políticas renunciar para pactar contenidos estructurales ahí? ¿Puede este país tener un pacto por la energía? ¿O va a seguir pagando lo que paga por una energía ...que reduce competitividad a patadas de las empresas y de las familias en este país. ¿Puede pactar de una santa vez un sistema educativo que no se modifique cada vez que llega el PP al gobierno... ...y rompe el pacto previo? ¿Puede pactar un modelo territorial estable para evitar la fractura con Cataluña? ¿Puede pactar un sistema sanitario no privatizable en muchas comunidades autónomas de este país? ¿Puede o no puede? Seguramente puede. Lo que no sé es si algunos quieren. Porque la factura del acuerdo es elevada. Cuando uno renuncia y hace algo que su electorado no es lo que espera... ...normalmente llega una factura... Al Soe le llegó la suya por hacer aquello que consideró que tenía que hacer hace algún tiempo, hace, no me acuerdo ya, pero más o menos un año y algo, ¿no? Bueno, siempre se paga una factura, hay que decidir. No me refería a la capacidad de sacar una moción o de una investidura en un momento concreto, sino sobre todo a pactar contenidos estructurales que prefiguran y configuran un país mejor mañana para que no pase lo que antes tú decías, que la generación de nuestras hijas y de nuestros hijos vaya a vivir peor todavía ...que como hemos vivido nosotras y nosotros. Un sí. segundo
0: solo. Lo que yo quería, lo que yo quería decir es, es que... Es era
4: imposible que estuvieras en desacuerdo que, en todo conmigo... Que ...aunque no, nos esforcemos, Carmen, no sí. nos va a salir. Bueno, es que
0: nos esforzamos un poco lo que yo quería decir es que no le va a quedar más remedio. Tú dices, van a tener capacidad de alcanzar el pacto. No va a quedar más ojalá, remedio. Ojalá.
4: Yo en eso me gustaría ser optimista. En este veces,
0: sistema sí. multipa de multipartidista y luego en cuanto al sistema de representación, todos los partidos, creo que menos el PP, llevan la reforma de la ley electoral. Es fundamental.
4: Sí, probablemente
0: que eso se, se produzca. Entonces, sí. ahí me refería a nuevas formas de representación, sí. listas abiertas, que todo haga, que se agilice y se adapte más a las reclamaciones sociales que fueron las que vimos en el 15. Y ya.
1: Iñigo y Argelia.
3: O sea, en mi opinión, y creo que lo estamos rozando, hay, y no es una situación solo española, eh, pasa en muchos países de nuestro entorno y en general de eso que antes llamamos Occidente. Hay una... Un, ...una especie de malestar o de incertidumbre en muchas de nuestras sociedades... ...que tiene que ver con no tener muy claro a qué pertenecemos... ...quién nos asegura los derechos y qué va a ser de nosotros en el sí. futuro. Y eso recorre todos nuestros países. Recibe orientaciones políticas o ideológicas muy diferentes. Pero digamos que ese malestar o esa inquietud recorre todas nuestras sociedades. Eh, ¿Quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿Soy algo más que un individuo consumidor y elector una vez cada cuatro años... ¿Y quién me garantiza que, que si las cosas me van un poco mal, alguien me cuida, me deja un derecho a levantarme o a intentarlo por segunda, por segunda vez? ¿Quién me garantiza que las normas no son algo que cumplen los más débiles y que se saltan los más fuertes, sino que las normas están vigentes para todos? Creo que eso es un malestar que recorre um, todos los países de nuestro entorno. Nosotros le debemos al 15M eh, la inmensa suerte de que ese malestar aquí no haya dado lugar a Trump o a Le Pen sino que diera lugar a una pulsión y a una voluntad de renovación y mejora de la democracia española. No glorificando lo hecho, sino poniendo el acento en aquello que se puede mejorar, precisamente porque hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se deben mejorar o que se pueden um, o que se pueden transformar. En ese sentido, yo creo que es evidente que ahora mismo, digamos, hay un puzzle disgregado en España para el que faltan dos ingredientes para que se pueda armar. ¿no? Por una parte, todos los partidos tienen un trozo de las piezas y el que se crea que solo con sus piezas lo puede solucionar, además de soberbio, no sabe contar. Todos tenemos una parte de las piezas y va a haber que ponerse de acuerdo, pero falta otra cosa. Falta algo así como un horizonte de país en torno al cual trabemos un, un afecto, una voluntad de cuidarnos y de vivir juntos hacia el futuro. Porque un país no es un conjunto de leyes, ni tampoco, ni tampoco un conjunto de efemérides sino, sobre todo, una voluntad, un horizonte renovado para vivir juntos. Queremos estar juntos no por lo que hemos hecho hacia detrás, sino por lo que queremos hacer juntos hacia adelante. En mi opinión, es horizonte y falta. Y como falta, eh, los partidos se van a tener, nos vamos a tener que poner de acuerdo. Pero, pero la discusión fundamental no es el cómo, sino el hacia dónde. Nos vamos a tener que, que poner de acuerdo. Pero falta fundar y explicar claramente, digamos, un horizonte ...que restituya lo que antes nos parecía un país, una comunidad... ...y que hoy más bien parece un conjunto de piezas fragmentadas. Hay que recomponer en España el acuerdo intergeneracional. Creo que la movilización de los pensionistas... ...por cierto, que se decía que no había dinero y que no lo podían pagar... ...y que las manifestaciones no serían para nada. Sí. La movilización de los pensionistas demuestra... Que el pacto intergeneracional es insustituible para mantener nuestro país a flote. Que alguien contó una mentira en España. Puedo triturar las condiciones laborales de los nietos y al mismo tiempo mantener las pensiones de los mayores. Mentira. Eso lo hizo alguien que pensó que con los votos solo de los abuelos, aunque... Hiciera trizas las condiciones laborales de los nietos, podía ganar elecciones. Ese camino era un camino de, de patas muy cortas. Llegó a, su, llegó a su final. Somos una generación que cada vez trabajamos en peores condiciones, por lo cual es muy difícil sostener las pensiones de los mayores. El acuerdo intergeneracional en España. No lo vamos a arreglar teniendo dos partidos de personas de 60 y dos partidos de personas de 30. Va a haber que entenderse. El acuerdo entre territorios, que, no, que es... En primer lugar, el acuerdo digamos plurinacional, que reconozca que en España conviven diferentes naciones y que podemos vivir juntas. Y, en segundo lugar, el acuerdo del que se habla muy poco de, inter de vertebración del territorio. No podemos vivir en un país que se está vaciando, que tiene cada vez dos mega cuatro megalópolis, cada vez más grandes y más insostenibles, y, entre medias, territorios por los que circulan trenes de alta velocidad. No es sostenible un país así. Eso no pasa en nuestro entorno europeo. Tenemos que solucionar un mínimo acuerdo Social hoy roto, el acuerdo de la igualdad de oportunidades. Hoy es mucho más difícil que hace diez o que hace veinte años que alguien que nazca en un hogar humilde mejore su condición. Justo cuando tenemos más propaganda que nos explica que toda la gente que le va muy bien en la vida es porque se lo ha trabajado mucho, mucho. Y casi todos además han heredado el apellido de alguien a quien le iba muy, muy bien en la vida. Hoy en España se ha roto la igualdad de oportunidades, se ha roto de manera dramática, eh, como nunca. Y eso hace que la gente tenga dudas sobre la pertenencia a un proyecto común. ¿Es de verdad un proyecto común? Porque, porque hay, digamos la desigualdad nos ha eh, fragmentado como país y hay como mínimo otro acuerdo para dotarnos de una forma de convivencia que no que, que asuma que los recursos naturales son limitados, que no van a estar ahí siempre y que hay que relacionarnos, digamos, caminando hacia una transición ecológica de nuestra, de nuestra economía que además no nos haga competir como un país low cost, en precariedad, pelotazos y sobrecostes. ¿no? Ese es un modelo. Yo creo que hay otro. Hoy en día hay uno muy robusto encima de la mesa, que a mí me parece de patas cortas, pero que es muy robusto. El otro día, eh, que es básicamente no hacer caso de las diferencias que hoy nos están fragmentando y, por tanto, no enfrentarlas y simplemente taparlas proponiendo un enemigo frente al cual cohesiona el país, que es Cataluña. El otro día Albert Rivera pro, pro, pronunció una conferencia que era preocupante, se ha hecho famosa, que decía yo camino por España y no veo pobres ni ricos, empresarios ni trabajadores, solo veo españoles. Hay un fin loable, pero hay un camino terrible, porque el camino terrible es reconocer que hay diferencias en España que hoy nos están quebrando la convivencia, por ejemplo, la de la desigualdad, por ejemplo, la de la brecha salarial, pero elegir no mirarlas. Si las tapo, si pongo la bandera muy grande y las tapo y propongo un enemigo contra el que cohesionarnos, esas diferencias dejarán de existir. Yo, fíjense que comparto el fin. Comparto digamos, unir a nuestros compatriotas en un proyecto compartido, pero eso no se hace cegándonos a las diferencias, sino transformándolas, eh, resolviendo aquellas brechas que hoy nos hacen ser un país más fragmentado. Para mí eso es una agenda de país. ¿Cómo se llega? Inequívocamente con el pacto. Pero para eso hace falta, ya digo, los dos ingredientes. Uno, asumir que todos tenemos una parte de las piezas del puzzle. Dos, que queremos caminar hacia algún lado. Y eso implica definir cuáles son los problemas fundamentales de nuestro país. En mi, en mi opinión, fundamentalmente, que no hemos transformado una estructura económica muy estrecha, y que la desigualdad amenaza la cohesión social de los españoles y empieza a crear españoles de primera y de segunda.
2: A mí me parece muy interesante todo lo que estáis planteando y el, ¿no? el, el, bueno, esta cuestión de la, de la agenda social, digamos, que necesita España como elemento integrador. Lo que pasa es que eh, siento deciros que creo que eh, hay poca autocrítica ¿eh? y que eh, mientras no se hagan otra serie de cambios de fondo, sobre todo en los partidos políticos... En el funcionamiento de los partidos políticos y en la manera que los partidos políticos tienen de entender las instituciones, por mucho proyecto común que se haga, nada va a cambiar. Y lo digo, por cierto, uh, Daniel, solo un, un apunte. Eh, la renta que planteas, con la que yo a priori estoy absolutamente de acuerdo, ojalá, eh, has dicho que damos por natural el derecho a sufragio universal. Las mujeres solo hace 40 años que votamos en España y en algunos países de la Unión Europea más tarde. Por tanto… Eh, la, la cosa va para largo Decía y últimamente. últimamente. ¿Eh? Sí, sí, última. <risa> pero <risa> y en algunos sitios todavía las mujeres no votan. Sí, sí. Por tanto, habrá que seguir insistiendo, sin duda. Pero lo que quería decir es que eh, creo que los partidos políticos son poco autocríticos porque, fijaros, muchas veces se echa la culpa a la Constitución. ¿no? Eh, la Constitución es un marco de convivencia, pero es eso, es un marco en el que luego hay que construir en el que hay que desarrollar, en el que hay que hacer políticas públicas, en las que hay que poner en funcionamiento las instituciones. Y durante estos 40 años, desde la ley electoral, ¿no? eh, que es de las primeras normas que se ha aprobado durante la democracia, antes, eh, antes eh, sí,
3: predemocrática,
2: eh, y que era provisional ¿no? y todavía en sus bases sigue funcionando, concebida en un sistema bipartidista. ¿no? En un sistema bipartidista que durante... ...digamos treinta y tantos años, se ha estado repartiendo literalmente el pastel de las instituciones. Y uno de los grandes problemas que eh, aqueja la democracia constitucional española... ...es ese colonialismo, oh, perdón, esa coloniz colonización que los partidos han hecho de todas las instituciones... ...rompiendo muchas veces las posibilidades de control de las instituciones de unas a otras... Y, por tanto, hacer, haciendo a veces muy difícil eh, el buen funcionamiento del propio Estado, de eh, las políticas públicas y no hablemos ya de la, um, de, del sistema de organización territorial, de las comunidades autónomas. Por tanto, eh, y volviendo al pacto, ¿necesitamos pacto? Evidentemente. Yo creo que, además… Eh, volviendo, ¿no? Estamos en una estructura que fue construida pensando en dos partidos mayoritarios y unos partidos periféricos. Eso sí, eso ya no funciona, es obvio. El sistema ha cambiado y ha cambiado para quedarse. Por tanto, debemos readaptarnos. Ahora bien, la cuestión es que, eh, y también eh, lamento hacer esta crítica a los partidos, es eh, que seguimos, eh, por tanto, a, el, el papel de. Eh, trocear las instituciones en, en un pastel que nos hemos ir, eh, ido repartiendo. Y, y la segunda cuestión que ahora se me ha olvidado. Bueno, en todo caso, el, el pacto. Eh, Así, ah, la visión absolutamente electoralista y, por tanto, cortoplacista que siguen demostrando los partidos políticos. Y además en una situación político económica social que va muy rápido, en la que cada día pasan cosas, etcétera. Eh, a la ciudadanía se nos hace a veces difícil pensar que los partidos vayan a ser lo suficientemente generosos para, como al, para alcanzar ese pacto de mínimos. Porque además este, estamos hablando de no hablabas tú ahora de la moción de censura. Es verdad que si eh, la moción de censura sale adelante ¿no? Con, liderada por el PSOE sumando a los partidos nacionalistas incluso ¿no? a, a los partidos que están liderando la, bueno, esta, esta crisis brutal, esta ruptura con el sistema constitucional que han liderado los partidos independentistas en Cataluña, incluso así, eh, dure lo que dure esto, esto no sirve, por ejemplo, para reformar la Constitución. Porque la, la, eh, la, reforma constitucional, la reforma constitucional tiene que ser un, insisto, y lo hemos dicho todos, es decir, la Constitución como elemento integrador. ¿no? Tú hablabas de ese proyecto en, en el que todos nos, sentamos, nos sintamos más o menos representados. En ese pacto tienen que estar todos los partidos políticos. No puede nadie quedar excluido porque, si no, dentro de tres días tendremos otra constitución fallida. Por tanto, el problema está en cómo se acercan esos dos bloques que ahora, que ahora tenemos, cómo se supera ese cortoplacismo en las miras de los partidos políticos, ese electoralismo constante ¿no? y logramos decir vamos a hacer ya sé que suena muy naif, ¿no? pero vamos a hacer políticas de Estado, es decir, vamos a hacer, eh, Eduardo hablaba antes de la educación, ¿no? pero tantas otras, vamos a hacer políticas a medio y largo plazo, vamos a tener consensos eh, sobre los que construirlo. Lo que pasa es que yo veo esa situación, es decir, veo el pacto coyuntural, pero no veo que los partidos estén dispuestos hoy por hoy a un pacto a medio y largo plazo. Y mientras no estén dispuestos a ese pacto, que ya digo, tiene que ser para reformar la ley electoral, eh, para tantas otras cosas, ¿no? Nos quejamos del Tribunal Constitucional no funciona porque está politizado. No, no, no está politizado, está partidizado, que es mucho peor ¿eh? lo que decía. El, la, hemos cogido el pastel y no nos, nos lo hemos repartido y, por tanto, esos controles dejan de funcionar. Y entonces, es, ¿van a ser los partidos en España capaces de hacer ese salto? ...de olvidar la urna ¿no? como principal objetivo y de construir una base sobre la que de nuevo encontremos ese elemento integrador... ...en el que más o menos todo el mundo se sienta cómodo. Más o menos porque evidentemente no hay un pacto perfecto, no hay una constitución perfecta... ...y antes me parece que también era Eduardo que hablaba de las renuncias. ¿no? Bueno, pues yo todo ese momento creo que no ha llegado pese a la enorme crisis... ...institucional, política, económica, por supuesto, ¿no? pero ya hablando desde el punto de vista jurídico-político... ...yo creo que es la crisis institucional más grave en la que nos encontramos desde que se aprobó la Constitución. Sí, lo sí. que yo digo
0: es que es el momento de empezar ese camino porque no va a quedar otro remedio... ...porque el sistema que hemos tenido hasta ahora está agotado y no está agotado porque la Constitución esté agotada. también. Hay muchas reformas eh, dentro de la Constitución que no se han desarrollado sino que se ha agotado porque el sistema partidista no se ha adaptado y las instituciones al cambio social y a la evolución social. Eso, y yo creo que es que los partidos se van a ver arrastrados al final. No te digo que sea mañana, lo de la moción de censura es un ejemplo, ¿no? Pero no les va a quedar otro remedio, es a lo que nos dirigimos. Y en ese sentido, el que yo digo que soy optimista, que creo que llegará no, a lo mejor no mañana, pero estamos empezando ese camino y ese sendero.
2: Sí,
1: Daniel y Cristina. Bueno,
6: yo de política, estrictamente, no voy a hablar, entre otras cosas, porque creo que hay algunas discrepancias en estos momentos tan fundamentales que sería, yo creo, desviar el cierto interés que tiene algunos otros puntos donde al menos podemos saber de qué hablamos. Al fin y al cabo yo vengo de una tradición, con dos maestros desgraciadamente muertos, Manolo Sacristán y Tony Domènech, que me enseñaron ya desde muy joven que en política quien no sabe ser suficientemente radical acaba en la insensatez del hiperrealismo mequetréfico. ¿no? Y viendo estos 40 años, hiperrealismo mequetréfico insensato es una permanente. Yo lo que quería hablar es de política económica o de política social o de bueno, algunos de los aspectos que se han tocado por parte de distintos compañeros y compañeras de mesa. Una es, primero, a ver que nos entendamos. Lo que yo estaba diciendo no tiene nada que ver con una renta para pobres, del pacto del PSOE, con no sé quién. Es decir... Las rentas para pobres, que han recibido muchos nombres distintos, renta garantizada, renta mínima, etcétera, es un fracaso desde muchos puntos de vista. No voy a alargarme sobre esto. Es algo conocido desde hace muchos años. Por ejemplo, sabemos que en el País Vasco, que es la comunidad autónoma con la renta para pobres más generosa, no del Reino, sino de Europa, o una de las principales de Europa, es impresionante, eh, ellos mismos, el propio gobierno vasco, que son los que lo ha puesto en marcha durante 25 años, hacen un balance muy crítico respecto a los objetivos que la propia renta para pobres, llámese como se llame, porque se ha llamado de distintas formas, pues se había propuesto. Lo que se proponía, lo que yo propongo es una renta básica incondicional. Una renta básica incondicional, lo he dicho antes, la cobra todo el mundo, lo cual no quiere decir que todo el mundo gana, es decir, los más pobres mejor dicho, el 80% de la población no estrictamente rica o el que está por debajo del 20%, gana. Estamos hablando de una renta básica incondicional que precisamente supera muy bien todos estos problemas que conocemos, trampa a la pobreza, costos administrativos inmensos, estigmatización de los perceptores, entre muchos otros que tienen las rentas para pobres. Evidentemente, no estoy diciendo que respecto a nada es mucho mejor una renta para pobres, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que una renta para pobres es miserable respecto a una renta básica e incondicional. Una renta básica e incondicional que sea al menos igual al umbral de la pobreza, por definición, acaba con la pobreza. Las rentas para pobres no han acabado con la pobreza. Pero es que no es un problema de acabar con la pobreza. Si solamente fuera un problema de acabar con la pobreza, hay mucha gente que no estaría tan a favor de la renta básica e incondicional. Es una propuesta... ...que lo que intenta es incrementar la libertad de la inmensa mayoría de la población. Quien tiene que... no puede mirar a los ojos a quien lo emplea... ...quien tiene que estar pidiendo perdón casi para existir. Esto no es una persona pobre. Un pobre, por definición, no puede ser simplemente libre. No es ni puede serlo. Una de las cosas que realmente son, creo, importantes... ...y acostumbra en el debate público a desaparecer es... ¿Por qué cada vez les ha ido mejor a los ricos y por qué a la inmensa mayoría de la población no le ha ido tan bien, o mejor dicho, le ha ido muy mal? Esto es por la regulación de los mercados. Parece como que, que parece, es una de las cosas que la derecha ha ganado también, el debate sobre que parece como si la, la derecha está a favor de la desregulación de los mercados y la izquierda está a favor de la izquierda, para decir algo, ¿eh? de forma genérica está a favor de, los, de la regulación de los mercados. Esto es completamente falso. Todo mercado está constituido políticamente. Todo. Desde los más importantes, como los financieros, hasta los menos importantes en cuanto a, en fin, a, a importancia económica, como podrían ser los mercados de los pueblos semanales. Todo mercado está regulado políticamente. Lo que, como algunos economistas han puesto en evidencia, es a favor de quién. ¿De los ricos o de los pobres? ¿O de los ricos o de la mayoría de la población? Hasta hace relativamente ya muchos años se daba por supuesto que la derecha estaba a favor de los ricos y esto sigue siendo cierto y se daba por supuesto que la izquierda estaba a favor del resto de la población. Por aquello del hiperrealismo mequetréfico, pues se ha visto que esto no ha sido realmente así. Al menos simplemente mirando las políticas económicas que se han hecho, no prefigurando intenciones, no, no, las políticas económicas que se han hecho, que están escritas, no solamente están escritas, sino que están practicadas. El problema es, y esto, en fin, algunos compañeros de mi asociación, la Red Renta Básica, no se cansan de repetir, el problema es un problema de desigualdad solamente, el problema es un problema de libertad. Que haya unas grandes diferencias es un problema de libertad. Son muchos los... Teóricos tanto económicos como sociólogos como antropólogos que el problema que existan estas grandes desigualdades es, un, es, una, es una carcoma de, de, de la democracia cuando estamos hablando de reformas constitucionales esto digamos es, es pecata minuta el problema está quién manda ¿Hm? quién manda y esto no lo está diciendo un economista radical ¿Hm? Si no lo están diciendo, premios Nobeles de Economía, cuando hablan de su país, por ejemplo, de Estados Unidos, no tiene ningún problema. Es decir, ¿quién manda? Por la libertad, mandan los ricos. ¿Quién puede influir más, por ejemplo, en el gobierno de la ONU, bueno, el gobierno, en Bruselas? ¿Quién puede influir más? ¿Los bancos que dedican millones y millones y millones de euros para tener allá lobbies o los jubilados? Yo creo que los bancos, ¿no? Bueno, se está viendo. Otra cosa es como los jubilados son muchos y dan votos, entonces, bueno, más o menos, se les tiene que hacer de vez en cuando caso. Pero esto no es el problema fundamental. La reforma de la Constitución, en fin, yo creo que hay otras cosas mucho más importantes, pero es igual. Esto es, en todo caso, pecata minuta, comparado realmente con el problema fundamental, que es una democracia es el gobierno de la mayoría de la población. Esto ha sido así desde los griegos hasta ahora. Y lo que tenemos no es eso. No es eso. Pues no. Vamos a tener.
5: Eh, yo quería más que, es una reflexión que casi sería para que la hiciera el público, eh, hablamos mucho de si los partidos están preparados o no para pactar y de que tendrían que aprender y empezar a pactar. Yo me pregunto si los electores están preparados para que los partidos pacten, porque los electores se han, en España se han criado en un bipartidismo y tengo la duda seriamente y me parece que, que cuando, no sé si un elector de, de Ciudadanos está preparado para que pacte con Podemos o si un elector eh, del PP está preparado para un pacto pp PP-SOE en muchas cosas. Eh, por mi experiencia como periodista, los partidos les gustan bastante las encuestas eh, y sobre todo, bueno, sobre todo las que cuando hay una decisión sobre la mesa, un globo sonda, lo que sea, sale porque es una forma de medir eh, cuánto éxito van a tener. Yo creo que un ejemplo de que los electores quizá no estamos preparados para que pacten ha sido la subida de las pensiones. Sinceramente, preguntaba si ¿no había no había dinero y ahora lo hay. Es que probablemente no había dinero. No digo que las pensiones mínimas, por supuesto, no lo necesiten. Ojalá se pudieran subir las pensiones en general, un tres, un 4 Pero yo me pregunto, en un país que todavía tiene una tasa de paro del 37% de los menores de 25 años, que son los que tienen que entrar en el mercado laboral a pagar esas pensiones, comprometer una subida lineal, al margen de las mínimas, la subida lineal para las máximas y para todas. Del 1,5 eh, solo se entiende en clave electoral, porque a lo mejor esos 3.000 millones hacen más falta en sanidad, en educación, donde ha habido recortes, pero al final ha sido un cálculo electoral y todo el mundo lo sabe. Precisamente no había dinero hasta que las encuestas les dijeron que les interesaba más hacer esa subida porque no iban a dejar de salir a la calle y e iba a haber unas elecciones. Entonces, pues están los electores preparados, estamos preparados para ver ciertos pactos. Luego, a la hora de la verdad, las encuestas dicen que no, los partidos se echan atrás y se acabó el pacto. Pero, pero justo en el punto en el que
3: lo dejas, eh, no descubrimos nada nuevo si descubrimos que los partidos viven de hacerlo bien en las elecciones. Y, por tanto, el que le pida a los partidos que, que antepongan otros intereses a hacerlo bien en las elecciones, no sabe, lo que es otro, no sabe lo que es un partido. Eso no significa que toda la política la hagan los partidos. Pero claro que los, partid <risa> claro, los partidos calculan... Eh, ¿Deberían calcular menos a corto plazo? Sí. Pero a los partidos hay que vigilarles, forzarles y empujarles a que hagan cosas. <risa> hay que generar los estímulos para que los partidos se tengan que mover en determinado sentido. En el caso de la huelga feminista del 8M, ¿todos los partidos se movieron por convicción o porque sus bases les fueran a recompensar electoralmente? Inicialmente no. Lo que pasa es que algunos vieron en horas, lo pudimos ver en horas, algunos partidos el día antes decían que había que hacer huelga a la japonesa o que esa huelga... La, la, la señora Cifuentes diciendo que había que hacer huelga a la japonesa y la señora Rimadas diciendo que esa huelga era una huelga antisistema. Y ocho horas después... ...corriendo a ponerse un lazo morado y a acompañar la movilización feminista. ¿Eso por qué lo hicieron? Eso lo hicieron porque la sociedad a veces va delante de los partidos. Y como va por delante, imprime una dinámica que obliga a que unos por convicción, otros por convicción recién adquirida... ...y otros por interés se muevan. ¿Qué más da? Digamos, el movimiento feminista ha conseguido eh, instalar en la agenda pública española... ...demandas que incluso sus peores adversarios tienen que fingir que van a atender... Eso es un avance social. ¿Quién lo han hecho? ¿Los partidos? No. Los partidos a menudo son máquinas uh, lentas, rígidas y cortoplacistas. Y hay movilizaciones de la sociedad que construyen una agenda que los partidos tienen que acompañar y que tienen que, a la que tienen que responder. Y tú me puedes decir, bueno, pero lo hacen para no verse perjudicados en las elecciones. Pero el resultado legislativo puede ser el mismo. ¿eh? Sí. Hay momentos en los que activaciones sociales son capaces de construir... Objetivos concretos de los que nadie puede bajarse. Eso significa que hay momentos en los que movimientos sociales, sindicatos, agrupaciones feministas, colectivos ecologistas marcan objetivos con capacidad hegemónica. Son objetivos que incluso sus adversarios tienen que acabar abrazando. Yo creo que es que tenemos. O sea, que no se nos olvide nunca, y lo digo también en primera persona: eh, los partidos son instrumentos, pero la política no se hace solo en los partidos. Eh, a los partidos hay que vigilarles, empujarles, fiscalizarles y marcarles horizonte. Entiendo que en el momento en el que estamos, casi diría de interino, de impas, en el que cuesta llegar a acuerdos, parece que cuesta que las cosas... Eh, hace dos años parecía que todo iba a cambiar de golpe y parece que los cambios van a veces hacia adelante, dan hacia atrás, parece que hay bloqueo, a veces parece que la política española está empantanada. Yo creo que esta es la definición típica de un momento de transición entre dos épocas históricas. Y en un momento de transición, por desgracia, a menudo todo es cortoplacismo, cálculo medio miope, inestabilidad, cambio de parejas en los bailes... Es normal, porque estamos viviendo porque estamos viendo el cambio, el paso de una época, de nuestra historia democrática, a otra. Es normal que la gente pueda sentir cansancio o hartazgo, pero, sin embargo, no hay, que, no hay que llamarse engaño. Nuestra sociedad ha dado muestras de gran vitalidad. Cuando la política parecía que estaba parada, he mencionado el feminismo, pero he mencionado también el movimiento en defensa de los derechos de los pensionistas, han sido capaces de desbloquear la parálisis política e imponer objetivos que todos los partidos han tenido que ir a rebufo, algunos antes y otros después. Y eso no es malo, es que en España estamos en un momento de transición de una época a otra, es posible que los actores políticos, ojalá dure lo menos posible ese cortoplacismo, ¿eh? y algunos trabajamos para ello, pero, pero, pero no de forma utópica, es, ojalá ese cortoplacismo dure lo menos posible... Pero la mejor receta para que dure lo menos posible es una activación social lo más potente posible que ponga la cuestión fundamental en el centro de toda la discusión política, que hay que equilibrar la balanza. Y te, he citado dos ejemplos exitosos que lo han puesto en agenda y han conseguido resultados que nos empujen mucho más.
4: Yo, estoy, yo hay, creo que el, el Gobierno, a esto que dices que estoy completamente de acuerdo, o sea, es decir, el, la movilización social en pro de reivindicaciones, demandas, eh, demandas de reforma, ...normalmente antecede a un cierto éxito de modificaciones legales, claro. al menos en los últimos 30 40 años ha sido así. Muchas de las cosas que celebramos en nuestra memoria de avances en derechos sociales, libertades públicas, derechos civiles... ...produjeron de un, o, o vinieron de una buena comunión de movimientos sociales con actores claro. políticos e instituciones. Y yo creo que el gobierno calculó que lo que denomina salida de la crisis por haber encadenado dos años... ...con crecimientos cercanos al 3% del PIB nominal, iba a traer, acarreaba... ...o como consecuencia una cierta relajación de la movilización social. Y, y no es verdad. Es justo lo contrario. La sociedad se escucha a quienes gobiernan decir... ...hemos salido de la crisis, todo va muy bien y la gente sale y dice que de lo mío y con razón. Y ahí ha salido mucha gente y más que va a salir. Han salido fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han salido personas mayores de 65 años, han salido colectivos vinculados a la educación, vinculados a la sanidad, aparte de movilizaciones que no tienen un carácter, vamos a decir, materialista, sino transversal, como es esta cuarta ola del... que todos escenificamos en las manifestaciones del 8M. ¿no? Bueno, yo creo que eso traerá, sin ningún tipo de duda, avances, sí o sí, y que los partidos tendrán que asumirlo. Yo ahí comparto, ella nunca está de acuerdo conmigo, pero yo a veces con ella sí, estoy de acuerdo con Carmen, que decía, los partidos... ...no han sabido absorber tan rápido como la sociedad su propia pluralidad. Y yo creo que es completamente cierto. Las instituciones están más incómodas en este cambio a actores más relevantes... ...y en mayor número operando en una misma institución. Da igual, el Congreso de los Diputados, por poner un ejemplo. Y la sociedad está perfectamente cómoda y se reconoce mucho mejor... ...en esta pluralidad mayor que nunca de los últimos 35 o 40 años. La ley electoral ha producido mayorías absolutas de izquierdas y de derechas de izquierdas así en general y de derechas, ha producido gobiernos de pacto de Izquierda Unida con el Partido Socialista, ha, ha, ha producido gobiernos del PP con partidos nacionalistas, del PSOE con partidos nacionalistas, ha producido esto que está produciendo en los últimos años y las encuestas dicen hasta ayer que el Ciudadanos está primera fuerza, la última publicada y Podemos segunda fuerza, el PP tercera y el PSOE cuarta. Por tanto, admite todo tipo de composiciones, la ley electoral requiere básicamente una cosa, el voto de la gente. El voto de la gente. Y a veces ha sido uno y otros ha sido otro, porque el cuestionamiento a los partidos y la factura ha llegado cuando la gente ha considerado, la sociedad ha considerado que sus partidos se equivocan. Yo diría que excepto, con perdón de Íñigo, porque no me quiero meter donde me llaman, Podemos no lo controlo y además es un partido que me encanta, pero con la excepción seguramente del PNV, donde nunca hay crisis, desde su fundación, nunca está en crisis, es el partido que menos crisis sufre, de todo el hemisferio norte del mundo y probablemente con ciudadanos que encuentra ahora una ola de un viento de cola que le empujan las encuestas el resto de partidos creo que en mayor o menor medida están atravesando crisis Las viejas instituciones de partidos políticos intocables de Cataluña Unión desaparecida, Convergencia y Unión disuelta Convergencia como metida dentro de una estructura que ya nos hemos perdido todos Iniciativa per Cataluña diferenciada metida dentro de una nueva ola que se llaman Los Comunes, que forma parte de Unidos Podemos a escala nacional. El PSC, que tenía unos niveles de voto cercanos al 45%, en las últimas encuestas le daba en el entorno del 11 o del 12. Eh, casi todo se ha cambiado, C prácticamente todo se ha movido. El SOE ha tenido su crisis, el Partido Popular a veces lo tiene más en silencio, pero tiene una muy buena dentro. Seguramente desde ayer, desde la sentencia del caso Urte la tiene todavía mayor. Casi todos los partidos están en crisis en parte por dos razones, termino con esto Teodoro, una, porque algunos no consiguen llegar o llevar perdón, a sus electorados a los ideales que anunciaron, no lo han conseguido, se han quedado más cortos de donde apuntaron. Y hace poco en el Salvados que compartimos hablaba del arco de Maquiavelo, ¿no? Apuntar muy lejos para que al menos el arco, cuando la flecha caiga, llegue lo más lejos posible. En el mientras tanto de los mundos ideales, que habrá que operar y habrá que arreglar los problemas de la gente. Y si hay pobreza, habrá que actuar contra ella. Antes de que los esquemas ideales lleguen, habrá que actuar contra los problemas que el país tiene, en mi opinión. ¿no? Y dos, porque quienes han visto que aparecen actores nuevos con mucha potencia de apoyo social... Pues se han asustado porque sus espacios electorales se reducen. Y eso explica la crisis. El mismo espacio, con espacios diferenciados, pérdidas de poder, actores nuevos, dificultades para el pacto. Yo no quería decir que hay problemas de liderazgo en términos despectivos, ni nada de eso, no. En el sentido de que hay quienes, creo, no han sido capaces de alcanzar los ideales que anunciaron y otros que no son capaces de conducir a sus electorados a las renuncias que el país necesita para lo que casi todos aquí estamos de acuerdo, que hay que pactar algunos elementos que vertebran el país. Pues su educación, su sanidad, su modelo territorial, un pacto por la energía. Eh, hay elementos, el pacto de Toledo contra la pobreza infantil, todo eso se puede pactar. Los partidos lo están consiguiendo, pues bueno, esta legislatura, estos últimos cuatro o cinco años, dicen que ha habido poco acuerdo político. Iñigo es diputado, sabe bien que el Parlamento produce pocas leyes en, en estos últimos años. ¿no? En ese sentido...
3: Y las que producen un las vetan
4: ¿no? Y las que produce el gobierno las beta. o las que tramita muchas el gobierno con ciudadanos las lasbetan, eso es cierto. ¿no? Por tanto, yo ahí sí creo, comparto con Carmen, que la sociedad está más cómoda en su, en su nueva pluralidad, la de estos últimos años, que, que esa pluralidad representada... Uh -huh. ...en las instituciones donde los partidos andan algo más torpes en ese sentido.
0: Y yo, eh, para abundar y retomando lo que planteaba Cristina... ...creo que también hay un problema de Íñigo y Eduardo lo conocen bien... ...alguna vez han hablado de ello también... ...es el divorcio que existe también entre la, las bases, la militancia de un partido... ...y el electorado del partido. Y cómo los claro. partidos, tanto el PSOE como Podemos ahora mismo en el plebiscito que se ha abierto sobre la continuidad de Pablo Iglesias y de Irene Montero, se aferra mucho a lo que pide la militancia, que en ocasiones es muy diferente de lo que pide el electorado, también en la abstención del PSOE. Eh, Pedro Sánchez ganó un apoyo eh, entusiasta de las fases que en las encuestas no se produce en el electorado. Es más, el electorado socialista, el votante del PSOE, muestra en encuestas serias como el CIS un rechazo de niveles de hasta el 60% hacia el líder. Entonces también los partidos tienen que, que superar esa crisis interna y saber a quién se deben. Sí. Eh,
4: no, un segundo no quiero ocupar tiempo. Iñigo en este Jordi Evole que mantuvimos dijo ganar dentro no significa ganar fuera. Se exacto. la jugó un poco porque esa frase es de valiente dicha por él, ¿no? Y yo la, yo la comparto, pero creo creo que eso me lleva un poco a lo que antes señalaba Argelia, que yo estoy de acuerdo. No hay reforma del funcionamiento de los partidos perfecta. Todo el funcionamiento de una organización, da igual cuál, no es perfecta, porque tiene sus problemáticas, sus dinámicas internas, sus problemas. Da igual que sea un partido, un sindicato, un colectivo, una asociación. En ese sentido, es verdad que eso a veces se produce y todos hablamos de la reforma de los partidos, pero no hay ninguna que sea el esquema ideal al que apuntar, ¿no? Cada, cada partido tiene su modelo y pues, seguramente ninguno es perfecto, excepto el del PNV.
0: A mí me escandaliza, yo ya... <risa> no, y el PNV, además, como grupo parlamentario, sí, es, es todo, sí. ah, tremendo. A mí me escandaliza, y ya me voy a sincerar eh, el... <risa> totalmente, eh, ...la acumulación de poder que tienen los líderes en el partido... ...hemos visto tanto en la consulta de Podemos... ...como en la moción de censura del PSOE... ...que los líderes han tomado la decisión ellos solos... ...casi unipersonalmente... Uh -huh. ...sin el concurso de los órganos colagiados de, de los partidos... ...eso a mí me parece gravísimo y tremendo... ...no sé si tiene solución o no... ...pero que el destino de un país... Bueno, ...esté en manos de una persona, por ejemplo... Ha pasado en la Comunidad de Madrid. Rajoy ha elegido al sucesor, ha elegido los tiempos, ha dicho cuando cae Cifuentes, cuando no. A mí eso todavía, y llevo 20 años haciendo información política, me escandaliza. Y los nuevos partidos, Íñigo, no han resuelto ese problema. Esos hiperliderazgos y esa falta de democracia interna, que después, claro, queremos llevarla a las instituciones, pero los propios partidos no pueden dar ningún ejemplo al respecto.
2: Bueno, excepto la CUP. ...que nunca sabes lo que
5: van a decir, claro. que lo tienen todo muy
2: colegiado. Agilia. De todas maneras, yo me he quedado en lo del tema de la respuesta de los partidos... ...en las instituciones a las eh, reivindicaciones manifestadas a través de movimientos sociales en la calle. Pero a mí lo que me da... Es decir, la percepción que yo tengo de nuevo... ...es que son respuestas coyunturales, cortoplacistas movidos muchas veces por, es que ahora toca esto, es que nos vamos a quedar fuera de la foto. El feminismo. Es decir, eh, España, y volviendo ¿no? un poco al que, en que hemos mejorado, sin duda, la mujer, eh, la, la, la posición de las mujeres en la sociedad, en el mercado laboral, en la política, sin duda alguna ha experimentado un cambio brutal, ¿Eh? Pasamos de ser seres eh, condicionados por nuestros padres o nuestros maridos a ser personas libres, ¿no? de pleno derecho. igualdad formal, al menos eh, de derechos. Eh, en los últimos años se ha mejorado de nuevo mucho formalmente ¿no? con el tema de, eh, primero, la ley del divorcio, que ya nos queda un poco lejos, pero que fue una gran revolución. ¿eh? Eh, después, el tema de la ley contra la violencia de género. ...que sí, todavía queda mucho por hacer... ...pero nos aplauden en el resto del mundo... ...porque hemos sido capaces de visibilizar... ...identificar como un problema social... ...no doméstico... ¿no? Eh, ...bueno, pues que las mujeres no somos objetos... ...y que por tanto no se nos puede pegar insultar... ...como si fuéramos un saco de, de boxeo. ¿no? Después, la ley de igualdad... ...que fue, yo creo, otro gran, eh, otro gran hito... ...de este progreso en los derechos de igualdad... De la, de la mujer, la ley del aborto, ¿eh? que al final se modificó un poco y que todavía podemos llevarnos un susto tras la sentencia del Constitucional, teniendo en cuenta quién es el ponente eh, que está preparando la sentencia, pero en todo caso se han producido, ¿no? al menos legalmente, grandes avances. Pero, ¿Y por qué hago este recorrido? Porque luego, y volviendo a los partidos, el tema de la igualdad, por ejemplo, de las mujeres en, en el seno de los partidos… ¿Por qué cuesta tanto que las mujeres puedan llegar a dirigir los partidos? ¿Por qué las mujeres siguen sin estar en los, en los eh, comités decisorios, ¿no? en, en los órganos decisorios de los partidos? ¿Por qué las primeras candidaturas siguen siempre estando en manos de hombres? ¿Por qué, por qué, por qué? Es decir, ¿por qué los partidos y me refiero, ¿no? La ola eh, feminista, el 8 de marzo, la verdad es que llevamos un año con él, ¿no? El Time's Up, eh, bueno, todo el, el tema eh, de, de actores, actrices, etcétera, que a mí a veces me da un poco de miedo que sea una... una que se haya convertido en una especie de moda, ¿no? Porque ahora hay incluso camisetas de I'm a Feminist, ¿no? En, pero que venden en tiendas de estas en grandes cadenas, que en fin... Eh, pero a mí me da miedo que eso se haya convertido en una moda, que pase de nuevo y lo digo por poner un ejemplo concreto, porque claro, las mujeres somos el 50% de la población, más o menos, ¿eh? y se nos sigue tratando como una minoría, es decir, el trato que recibimos es como si fuéramos una minoría. ¿eh? Y entonces, eh, insisto... Estas respuestas coyunturales de los partidos políticos, y tú has hecho ¿no? el ejemplo de dos partidos que el día anterior dijeron una sarta de barbaridades ¿no? que al día siguiente se tuvieron que comer y tuvieron que ir corriendo a ponerse el lacito o a hacerse la foto, eh, pero cala en el seno de los partidos políticos. ¿Está suponiendo realmente un cambio real en la manera de hacer política? ¿Eh? Por poner, ya digo, un ejemplo que afecta a la mitad de la población española es decir, está muy bien tú decías, no, los movimientos sociales hacen que los partidos cambien de posición, los partidos no podemos ser los únicos que, pero sabemos que la constitución establece como el elemento privilegiado de, ¿no? de vehiculación de, ese, de los partidos eh, de, de, la, de la participación política de los partidos, es decir, en la democracia española los partidos políticos tienen una posición absolutamente central ¿no? y además han hecho abuso de esa posición ¿Eh? Por eso hay que, yo creo efectivamente que hay que buscar otras maneras de participar ¿eh? y olvidar eso de que somos ciudadanos solo una vez cada cuatro años y también inculcar la uh, respons responsabilidad cívica de la ciudadanía.
6: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.